0: Krásný den, já vás tady vítám u dalšího rozhovoru s velmi inspirativní ženou Petrou Johansson. Petra je herečka, režisérka, také trenérka komunikačních dovedností a mnohem, mnohem více. Já tě tady vítám, děkuji za to, že jsi přišla. Děkuji a krásný den všem, moc mě to těší. Já jsem průvodkyně hlubinami potenciálem a dary duše a průvodkyně regreskou. A já bych dneska chtěla ukázat, abys nám i řekla trošku něco z toho, co všechno děláš a i něco ze soukromí, ten tvůj příběh, který je velmi zajímavý a kde tě moc moc obdivuju a proto chci ukazovat světu, že i ostatní ženy můžou jít za svým snem a dělat to, co milují. To určitě, já jsem toho
1: klasický příklad, protože moji rodiče mi nalajnovali linku někdy úplně jinudy a já jsem se jim totálně uhla. Ale tak zpátky k tomu, co dělám. Jak si zmínila, jsem herečka a režisérka a to je takový to moje hlavní gro. A k tomu jsem herecký pedagog, s čím souvisí i to, že, jsem, že pomáhám lidem vlastně naučit se mluvit a hrát. A nejenom studentům na herecké škole, na filmové škole, na prák Film School na FAMO a na FAMU, kde pracuju, ale taky podnikatelkám, které se postaví před kameru, nebo které se postaví před dav lidí. Já si říkám trenérka, protože já kopu lidi před sebou. Já se v tom moc nebabrám, když narazíme na nějaký blok. Říkám, že jsem jako chirurg, vždycky to otevřeme, vyřízneme, zahodíme, zašijeme a jdeme dál. A mám ráda tu akci, mám ráda, když prostě se něco děje, ale samozřejmě, když někdo potřebuje pochovat, tak ho taky pochovám. (laughs) A co k tomu ještě dělám? Já jsem i scenáristka a spisovatelka. Vyšla mi knížka pro děti, která se jmenuje Emma a trollý sen. A to je pro čtenáře a čtenářky od 6, tak řekněme, do 11 let. No a pak ještě dělám intuitivní šperky. Tady jsem si pro dnešek dneska jeden udělala. Pro ženy jako kotvu takovou k sebevědomí nebo aby, tu sílu, aby se na nacítili, že se na ně nacítím a udělám šperk. A, Většinou jejich ženy říkají, že jim strašně pomáhá. Nejenom, že je zdobí, ale že
0: se cítí jako v své síle. Mm-hmm. Co se mi moc líbí, že ty vlastně z těch svých zkušeností, ty herečky a režisérky, vlastně od toho filmu, od toho divadla, tak ty máš tolik zkušeností, který mnoha ženám chybí. A teď, jak jsou v online, ty ženy, které začínají podnikat nebo už podnikají déle, tak třeba mají nějaké strachy jak být vidět, jak točit, jak mluvit. Jsou tam bloky, ale je tam i to kolikrát, že nevědí jak na to, že to je první krok a že, že vlastně ty jim si můžeš pomoct. A to je hodně žádaný. Takže ty si překlopila ty zkušenosti pro tu současnou dobu, která přesně tohle potřebuje.
1: No já mám takovou, jako já s tímhletím pracuji už víc než 25 let, ale tak jak se dneska říká v IRL, in real life, neboli v offlineu. Já jsem se tomu věnovala, jsem školila, já jsem dělala workshopy, já jsem pomáhala manažerům, prodejcům a strašně mě to vždycky bavilo, protože já jenom dělám věci, co mě baví. Která samozřejmě doma uklízím, to mě nebaví, žehlím mi minimálně a tak dále, ale jinak profesně mě strašně všechno musí bavit, když mě to nebaví, tak to nejde. A já jako úplně jsem nadšená z toho, když se ty lidi, ženy většinou, já jsem i muže, ale většinou ženy, když rozkvetou. Když spolu pracujeme a ze začátku se bojí říct dobrý den a najednou po třech, čtyřech, pěti, deseti zaháží na tom, kolik, jako, jak na tom ta žena je, se postaví předat lidí a nádherně přednáší a teď z nich to jde. Tak tohle to je to rozsvícení, tak to rozsvícování těch rozářených lidí okolo mě. Takže tohle to zbožňuju. A COVID mě dostal na úplný dno, protože jsem nemohla hrát. Byly zavřeny divadla, minimálně se točilo. Já jsem měla hrát v několika zahraničních produkcích, co se všechno stornovalo. Nemohla jsem učit, nemohla jsem přednášet a já jsem se opravdu dostala psychicky strašně na dnou. Kdy jsem se začala litovat, když jsem se dostala přesně do role oběti a neměla jsem ani na chleba s vodou pomalu. A pak jsem, v... no už mě více kamarádek nebo více známých provokovala k tomu online, ale já jsem k tomu měla obrovský odpor. Já jsem říkala, ne, to nejde, a nejsem na techniku, a, a nevěřím sociálním sítím, byla a takovýhle. A pak jsem v září přes jednu známou narazila na, bylo um, no to asi webinář, nějaký zdarma webinář jedné holčiny, která, já nevím, jestli je 28, 29 a, 20, a tato měla v hlavě tak srovnaný. A řekla, já jsem si zapsala 10 věcí, kterých si teda teď nepamatuju, ale zapsala jsem si a říkám, hrdek, ty je 8,20, a ta ví přesně, co dělá, o, o čem je život, kam co dělat. A já tady sedím a lituju se? No tak to teda ne. Takže jsem se naštvala a rozhodla jsem se, že do toho, že to nakopnu. A rozhodla jsem se vstoupit do onlineu, překonat svůj největší noční z techniky a vůbec ze sociálních sítí. A někdy v listopadu jsem po několika konzultacích s lidmi se odvážila do onlineu. No.
0: no, ono často je vlastně ten prvotní krok, takový jakoby nepřekonatelný a pak se řekne, že na tom třeba ani zase tak nic nebylo. A to má hodně žen i třeba s tím videem natočit no. živý video, tak nevědí, co budou mluvit, jak působ dávat si na všechno, na všechno pozor, aby to vypadalo, já vždycky říkám, že se to může smazat. A plno žen přetáčí. A mě třeba před rokem, já jsem začala taky poprvé na sítě někdy zimně natáčet i živý vstupy krátky. A pro mě byl největší problém, že jsem nevěděla, jakoby, co kde zmáčknout, než jsem měla live. Takže a já, jsem si, já jsem si šla do jednoho kurzu k jedné také herečce a taky je takhle pedagoška, která učí. A, a pro mě ten kurz měsíční přiš, byl hlavně o tom, poprvé jednu zmáčknout a jít. A byla tam i uzavřená skupina, kde jsme každý den trénovali jakoby, a natáčeli živý video na určitý téma. Jako fakt, že jsme si dělali i srandu, jo? že jsme jako hmm. hráli různé role. A plnožen u mě chce něco začít a vždycky tam je ten první krok. A oni ho dlouho, dlouho nemůžou udělat. A ty jim ho vlastně můžeš pomoct, protože oni oni vlastně nakouknou za to. Oni vědí vlastně najednou, že to není zase tak náročný a jenom třeba jedno slovo a jim to může hodně pomoct.
1: Tam jde vlastně si uvědomit, já vždycky říkám, že nejdůležitější je to proč. Proč chcete natáčet ta videa? Jo, já mám teda taky chráněnou skupinu, takhle, kde se může trénovat, taky trénujeme. A, ale jestliže člověk jde do natáčení videa, protože se to dělá, protože mu to někdo řekl, protože to má největší dosah, protože to prodává, ale vlastně to nechce dělat, tak to z toho videa čiší. Já vždycky se ptám, proč chcete natáčet ta videa? Třeba to není váš vaše médium. Třeba jste lepší fakt v tom psaní a vybodněte se na to, že všichni točí, vy nemusíte točit. Prostě vlastně najděte si to svoje ten svůj kanál, kterým vy nejlíp předáte svoje myšlenky, to, to co vás baví, to, co z vás jde, no, tak to je taková jako první typ, který bych dala.
0: No a to já vlastně můžu reagovat, že jak načítám dary duše klientům, hmm. tak tam každ- se ukáže, každý má něco jiného. Někdo hmm. je třeba řečník, takže teda si úplně v pohodě stoupne na pódium a mluví před lidma. Někdo je takový ten člověk specialista nebo takový ty uzavřený, který nechtějí být moc vidět, píšou a nebo jdou do hloubky, mají dar pravda a jakoby opravdu, mm-hmm. třeba když už něco řeknou, tak to fakt jako stojí za to. Takže tam je dobrý jakoby znát ty své schopnosti, přednosti a nesnažit se být v jiné roli, kde někdo tak. tvrdí, takovouhle formou bys měl jakoby podnikat, takovouhle formu bys měl být vidět a když to není moje, tak, tak se to nebudu cítit.
1: Já vždycky říkám i studentům, nehraj mi, prosím tě, jenom buď. Prostě na nic si nehrajte, i když jsme herci, tak my v tom musíme najít tu svoji vnitřní pravdu, ono to musí být pravdivý pro nás, protože pokud je to hraný, tak je to vidět a je to taková maska. A to je to, co i já říkám svým klientkám, pokud si tam nasadíte, já nevím, dobrý den, vítám vás u svého vysílání a přeji vám krásný den, tak je to strašně z toho cítit. Nejenom já, ale všichni to vycítí, že něco tam nesedí. Ta ženská mi není sympatická. A je to proto, že nás vlastně nepozvala k sobě, ale postavila nám tam takovou potimkynou vesnici, za kterou se schovala. A proto vždycky říkám, přesně jak si řekla, jako na nic si nehrát. Jo? Bejt sám
0: sebou. A to já taky hodně vycítím, jo? že když někoho slyším, že tam vidí, že to není on... Že on jenom nasadí masku, nasadí si nějaký kabát a teď se prezentuje světu. Ale pak, když vidíš to pozadí, že to je pravý opak, tak to intuitivně vycítíš, že tam něco nehraje, že to není ono. A taky, taky hodně asi hraje roli tréma, že jo, plno žen, který začínají, tak oni až tím cvikem už pak budou potom desátým, dvacátým, padesátým videu úplně v pohodě a nebudou řešit nějaký detaily, chyby a, a přeřeky a špatný světlo a jestli jsou namalovaný nebo ne. A pro mě nejlepší, já si myslím, že nejlepší je autenticita.
1: Souhlasím a já vždycky říkám studentům, když jsou třeba nervózní před něčím, tak jsme jenom herci. My jsme chirurgové, my když uděláme chybu, tak nikdo neumře. Jo? A jako Nebát se toho, prostě jít do toho a ono se to podá. A jak říkám, dokonalost existuje v místě, kde se střetávají dvě rovnoběžky. Tam není. Jo? Nikdy nic nebude dokonalý. Dokonalost je jenom směr, kterými se můžeme vydat takovýto světilko v tunelu, za kterým třeba jdeme, ale tam nikdy nedojdeme.
0: To je přesně téma, který jsme dneska dali, že ty ženy, ať se nebojí bát sami sebou, protože ty, ty sledující chtějí je samotný, tu jejich autenticitu, ten jejich příběh. Občas třeba nějaký i přešlapy, že řeknou, že něco se nepovedlo a právě, že tohle z toho se mi líbí, že i ty to takhle říkáš a dneska možná nějaký tip jsme teďko dali, že ty ženy to může nakopnout a že to zkusy třeba to první video no. natočit. a a pak najednou zjistí, že nebylo
1: čeho se bát. No. Já jenom řeknu, když se publikum v divadle nejvíc baví, no když to kopeme, co jsou nejpopulárnější programy z natáčení, ty takový ty bloppers, jak je se herci přeřeknou. Jo? He, uvědomte si, že prostě dokonalost sama o sobě není hezká. Že to není lidský. Takže já už jsem vyprávěla tu příhodu moc krát, takže když někdo uslyší o druhý, tak se omlouvám, ale já mám hezký zážitek. Z jednoho muzikálu, kde jsem dostala roli, naskočila jsem vlastně do toho týden předtím, protože původně mi tu roli nabídly a já jsem nemohla. A pak se ukázalo, že teda v tom termínu nakonec bych mohla. A ta holčina, která to teda hra zkoušela místo mě, se rozhodla, že do toho nejde, takže jsem do toho naskočila týden před premiérou. A nebyla jsem tolik na zkoušce, protože jsem seděla doma a rvala jsem si do hlavy text a všechny ty písničky a všecko tohleto. A bylo jedno místo, u kterého jsem se pravidelně zasekávala. pravidelně a hrála jsem roli anděla a teď jsem stála uprostřed vyviště, teď jsem jako anděl se tam prostě postavila a v okno jako kráva s tím To byla výkladní skříň. Já jsem přesně věděla, že to je konec, ale naštěstí jsem si nechala text takhle v šálách v portálu, takže jsem si tam doběhla, přečetla jsem si to, postavila jsem se zpátky do té své pózy a řekla jsem, no co, i anděle mají občas výpadky paměti. A jela jsem.
0: Jo. Bylo to tam... umění improvizace. To je to, že vlastně to máš v krvi a že zareaguješ.
1: A hlavně, že jsem zůstala v pohodě. Protože kdybych vyšilovala a potila se, tak se budou potit i diváci, ale já jsem to hoděla do legrace. Udělala jsem si se ze sebe legraci. A vlastně to byl nejpopulárnější moment celého toho představení všichni vzpomínali, jak ten anděl měl výpadek paměti. <laughs> no,
0: tohle jsem to u tebe obdivuji, jenom to se naučit ty texty. A ještě to by to mělo být slovo od slova, nebo vy tam občas si to můžete upravit.
1: Uh, někde si to můžeme upravit do huby, Shakespearea bohužel slovo od slova, protože tam je to i rytmus, tam je to blank verse. Uh-huh. Takže tam, tam je to horší. No, ale jinak uh, někdo to má rád přesně do slova, někdo to povolí improvizovat víc, více méně. No. Vždycky se, říká se tomu upravit si to do huby. No.
0: Uh-huh. A můžeš mi teď říct, mě hodně zajímá ten tvůj příběh, to, že jsi nežila celou dobu v Čechách, ale vlastně ty se často vyskytuješ i ve Švédsku. Ano. A jak jsi to všechno zkoubila? Jak vlastně i tu tvoji profesi si uchopila, když no, v cizí tak, zemi, cizí jazyk? Tak to bylo takový hezký,
1: protože eh, bych to vzala od začátku. Jo? Eh, tím, že mě rodiče nedovolili jít studovat divadlo, mě to přímo zakázali, mě řekli, že když budou studovat divadlo, takže mě nebudou živit. A to bylo začátkem 90. let a to ještě neexistoval nějaký ekosystém, nějakých podpor nebo něco takového. Vlastně... Eh, prostě, Člověk bez rodičů byl úplně v háji. Takže jsem rodiče vzorně poslechla a šla jsem vystudovala jsem filozofickou fakultu. Vytvořila jsem si tam ovšem svůj vlastní obor a to dramatickou filologii, který neexistoval. Ale já jsem byla přijatá prostě na uh, vlastně češtinu, literaturu, angličtinu. Ale mě vždycky nejvíc zajímalo, zajímalo to divadlo. Takže jsem došla za vedením a řekla jsem, tak a já chci dělat filologii, ale mě zajímalo jenom divadlo. Já chci dělat prostě uh, filologii, to jako znamená nauku o uh, literatuře nebo textech, ale jenom divadelní dramatickou. Žena na mě tam koukli a řekli no proč ne v 90. letech tohle to bylo možné, že jo. Takže jsem všechno, všechno oběhala a poskládala jsem si vlastně studium, kde z každého jazyka jsem si vybrala nebo z toho předmětu plus ještě do toho divadelní vědu. A do toho jsem ještě docházela na Damu. Teda kde jsem, protože jsem tam měla známý, tak mi povolili chodit na některé kurzy. A pak jsem ještě studovala i současně na Pedagogické fakultě, abych se naučila učit vlastně to divadlo. Takže já jsem studovala tři vysoké školy najednou, strašně mě to bavilo. A během studií jsem potkala svého manžela tady v Praze, který je švéd a když mi bylo 20, takže už jsem s ním vlastně částečně odešla do Švédska a pendlovala se mezi Čechami a Švédskou republikou. No a když jsem se odstěhovala do Švédska, tak ještě těsně, než jsem se tam odstěhovala úplně natrvalo, jako na celkově, jakože jsem byla hlavně tam, tak jsem se tam dostala na prestižní hereckou školu, kterou jsem teda vystudovala. Tam jsem si udělala i režii k tomu ještě. A protože mě vždycky bavil tanec a pohyb, já jsem původně byla tanečnice, tak jsem si ještě udělala choreografii k tomu, prostě pohybovou výchovu nebo pohyb na herecký pohyb prostě. No a protože jak jsem taková odvážná školačka, takový drzej, prostě proč by se mi nemohlo dařit, že jo. Takže jsem nastoupila do jednoho divadla rovnou, jsem tam přišla, řekla jsem, neumím ani slovo švédsky zatím ještě pořádně, ale to mě nevadí, já jsem herečka z Prahy a prostě chci tady hrát. A tam mi řekly, no, my tady momentálně nemáme místo, ale teď nám vypadla režisérka, nechcete zkusit zrežírovat, dorežírovat tenhle ten kus, říkám, hm. Tak jo. <laughs> jo, Takhle to začalo a pak už mi třeba volali, a po dvou a půl měsících, co jsem byla ve Švédsku, tak mě volali z Národního divadla, že se o mě doslechli a že jim vypadla herečka a že dneska je generální zkouška. A jestli bych nemohla zaskočit, a já říkám, Jasně, nevadí že neumím Švédsky. Ne, to je dobrý, jsou tam tři věty, to je dobrý. Tak jsem zjistila, že ta moje role se nehne z jeviště, že sice má tři věty. Akorát, že mi paní režisérka zapomněla říct, o čem to vlastně úplně tak jako je. Já jsem se tak intuitivně na tom ještě chovala. No a pak najednou se rozsvítil bodák a já jsem ta, takový to bodový světlo, takový ten kužel. A já jsem stála a říkám, tak tady asi nemám být já teda, to je průšvih. Tak jsem jenom stála jako strom a vedle mě seděl hlavní hrdina, mi seděl u nohou a teď tam měl monolog a já jsem tam stále sloup. A jakmile se zhaslo, tak jsem zmizela. Říkám, jo, Mariano, tak tohle se nepovedlo. A pak za mnou přiběhla režisérka, úplně nadšená, říká, že se byla skvělá. Já se vám omlouvám, já jsem vám zapomněla říct, kdy, jak to končí, jak ta vaše postava odejde z jeviště. Ale dobrý, dobrý. No a pak už se takhle tam hrál jeden z významných švédských herec, který je současný i režisér, který se stal vlastně mým úžasným mentorem ve Švédsku, Stego Jan Eriksson. Takový mě adoptoval, byl takový dědeček můj. A s tím jsem potom pracovala, ten, díky němu jsem se vyvíjela dál a do toho jsem ještě to jsem taky nedořekla, ve Stockholmu začala studovat vlastně dál na Stockholmské univerzitě a dneska si tam dopisuju doktorát, jsem tam začala přednášet dějiny Českého divadla, Českou kulturu, a Českou literaturu a, a toho tam dopisuju doktorát na téma gender a avantgardní divadlo České. Tak, takhle.
0: A kde se cítíš víc doma?
1: Tak, teď jsem zase hodně tady, ale já se cítím víc... Ne, ne víc, já si cítím doma tady Stejím. i tam, mm-hmm. Mm-hmm. protože já, když jsem žila ve Švédsku, tak mi chyběly Čechy. Když jsem v Čechách, chybí mi Švédsko. A na druhou stranu jsem říkala, ne, já to udělám opačně. Já jsem doma tady i tam, já nebudu říkat, co mě chybí, ale na co se těším a co mi tahle ta země dává a co prostě, co je tady hezkýho není. ní. No.
0: no a tím příběhem, který si řekla, bychom mohli ukázat plno ženám, který to někam táhne a mají třeba blog, že neumějí jazyk. A já vždycky říkám, že jakmile jsme chvíli v té zemi, tak tam na tebe to působí ze všech stran. A já jsem byla během střední někdy na týden 14 dní v Německu v jedné rodině. Měla jsem tam i praxi a chodila jsem do školy. A mně už se i v noci zdály sny v Němčině za tři dny. Mm. Takže mm. Jako bono, nejlepší, jak se naučit jazyk, si myslím, je odjet. Přesně tak. Odjet. A ve škole, já když jsem nastoupila na vysokou školu, kde jsem myslela, že se naučím Němčinu, tak tam vůbec na vysoké škole to nebylo o tom jazyku, ale o takovém tom pozadí, nějaká nauka o jazyku a takový, protože jsem nastupovala na pediák. Já jsem kdysi dělala na Karlovou univerzitu vlastně příjmačky a já jsem udělala z Němčiny a neudělala jsem z Čeště. <laughs> ale já jsem měla jít spíš, spíš jinam. A chci říct, že teda tě obdivu, kolik z toho zvládla. A ještě k tomu, když to bylo v cizím jazyce. A tady vlastně můžeme ukázat, že můžeme studovat v jakýmkoliv věku že i, i když jsou třeba děti, tak se dá a, a nebo v nějakém pozdějším věku jsou tady ty univerzity třetího věku a když to je jenom češtině, který rozumíme, no tak to musí být brnkačka, ne, když máme tu vydrž. Ale já jsem třeba studovala první vysokou školu tady u nás v Malé Boleslavy Škodováckou, kde ne. nás nastupovala, to byl první ročník, úplně se otevírala, byla to soukromá, nastup, nastupovala nás tam asi 140 a byl to jenom bakalář, po třech a půl letech nás to končilo asi 36. A pak jsem už měla práci, že ve Škodovce jsem vlastně měla pozici a dělala jsem dálkově vysokou školu. A nikdo neví, co tady jenom chodit do práce, protože já když jsem pak tu vysokou školu při práci ukončila inženýrem, tak já jsem si říkala, tak a teď už budu jenom chodit do práce. A to byla taková úleva, že jsem hmm. nemusela jezdit na víkendy na přednášky do toho zkoušky, že to byla pohoda, takže tohle když, tohle, když překonáme, tak pak pro nás je plno normálních věcí, jako úplně jednoduchý jabrnkačka, no. takže ženy nemůžete studovat kdekoliv, kdykoliv a ono se do toho dostanete a to už pak jako tě to ze všech stran pohltí a zvládla a jako takový zkušenosti, co jsem měla a taky jsem nebyla odborník v jazyce jako a na to studovat ještě v tom jazyce a tohle jako uh, moc obdivu a vím, že
1: ten jazyk taky
0: není le- lehký, že jo? No, tak... Tenhle ten. No,
1: já bych řekla, že je to něco podobné, jako něco mezi němčinou a angličtinou. Spíš jednodušší, jak ta angličtina. Tam jde o tu výslovnost, protože švédština má složitý vokály a to je to, co Čechům nejde. Ale jinak gramatika poměrně logická. Jediný, co tam je, tak jsou ty členy, které nejsou logický. Prostě něco je et a něco je n. A není to podle toho, jestli je to věc a živočich prostě. E- et apple, jabko může být et, ale uh, peron, jo, už může být m a takovýhle. Uh-huh. Uh, že to nemá logiku, ale já jsem tam chtěla něco ještě, jo, už vím. Já jsem totiž ještě takovou kuriozitu. Ve Švédsku studovala ruš, ruštinu a ruskou literaturu. Protože mě to bavilo, takže jsem měla asi dva roky ruštiny. Což by byly, uh, ve Švédsku jsou to čtyři semestry a to už, je jako, to už je jako kurz D, to už je na vysoké úrovni. A byla sranda překládat z ruštiny do švédštiny. Jako to, to, to už byl to, to bylo oříšek, ale taky jsem to dala. Šlo to. No.
0: Tak teď se to trošku seklo, ale snad dobrý. Mm. Uh, a ještě ti to tam tlumočilo do té češtiny, že jo? Ty jsi tam měla ještě jakoby... Nebo pak už myslela opravdu i...
1: Já už jsem myslela opravdu to... ruština, švédština přímo. No. Mm-hmm. Někdy teda mi to tam skočilo ty, to, do té češtiny, ale uh, většinou už to šlo přímo. Ale někdy jako byla to legrace vlastně myslet ve dvou cizích jazycích takhle převádět z jednoho cizího do druhého.
0: No. A pak ještě tedy zmíníme, tak vlastně ty máš dva syny. Mm-hmm. Takže ještě asi přitom si možná otěhotněla, ne, nebo to bylo až po všem... Ano, V
1: průběhu toho vlastně uh, já se otěhotněla, a to jsem měla už ale vystudovaný většinu škol, ale začala jsem potom dělat ten doktorát. A protože jsem současně u toho učila na konzervatoři a přednášela na univerzitě, tak jsem to vždycky měla tak jako jenom bokem a, a přerušovala jsem to hrozně moc krát, protože na to nebyl čas. No a teď jsem dostala teda jako befel, že do prosince, do konce roku tohoto už to musím obhájit, ono už to je skoro hotový. Já mám za sebou první obhajobu v srpnu, která dopadla velice dobře. A teď už to jenom musím dovupravit a dotáhnout a obhájit teda do konce roku. A už se třeba těším na ten moment, kdy to bude. Že já už teď budu jenom dělat svoji práci, já už nemusím k tomu po večerech, nebo po víkendech, nebo po nocích prostě sedět u doktorátu, tak na to už se taky strašně těším.
0: No, protože ty tam, ty když, jsi, když jsme ženy, tak máme ještě domácnost, skoro mm-hmm. starost o ty tři muže, který máš doma, takže ono jako by tohle dá zabrat a najít si ten čas, kdy už jsme unavení, A ještě mm. třeba něco by dodělávat, do toho rozjíždíš ten svůj online, takže to není vůbec no. jednoduché. A ještě ale máš nějaké představení. Tady. No, hraju představení,
1: no, hraju představení no. v Praze. Já mám svoje vlastní divadlo, které momentálně teda nehraje, protože um, jak byla korona, to pro nás nemělo smysl, my jak jsme trošku avantgardní malý divadýlko, tak jsme hledali produkci, kterou jsme snad, vypadá to klepu klepu našli, takže budeme dělat obnovenou premiéru a rozjedeme to znovu. Ale jinak hraju třeba v divadle Blama, a máme teď představení 7. dubna, jestli se nepletu v Kobelském divadle Pařížanky Moje milované představení a tam hraju tak nádherně s prostou domovnici, kterou já si tak užívám. <laughs> Takže tím to zvu, kdo by chtěl přijít. A pak to čím, samozřejmě mám ráda, hrozně ráda. Já miluji tu práci, to je člověk se proměňuje, i když teda teď v řezu jsem točila sami učitelky. <laughs> Ale já třeba zbožňuju, do kterých prostředí se díky svý proces profese dostanu. Že? Když točíme v historických pro, prostředích, nebo, nebo když jsem točila v loni, když jsme točili ombudsmana, tak to jsem točila v hotelu, teď bych tam neřekla špatně, internacionál. takový ten ruský hotel eh, v Dejvicích. To je nádhera, já jsem tam nikdy nebyla. Všude mramor, prostě obrovský nádherný vybavený sál. Je, yeah, já jsem si to užívala.
0: No ale tohle je třeba typ pro plnopodnikatelek z různých skupin, kde je, že si máš představit, jak chceš žít, představit si, kde se třeba za ten rok, půl roku a tyž to tam mohla si jakoby fakt jakoby do, toho, do toho pocitu zažít a takhle, že se chceš třeba posunout v takovýmhle by luxusu, jako se pohybovat, že? No.
1: <laughs> Tak co se týče představivosti, tak ty já mám plno. No.
0: No ale taky jsem tě zahlídla někde na YouTube a ty jsi říkala, že tam máte nějaké scénky,
1: nějaké krátké videa. Děkuju, děkuju. Ano, to je náš spoleklek. Já jsem založila ten náš divadelní spolek. Ten se jmenuje spoleklek. Proč se jmenuje? No, protože jednak vzniknou zleknutí, že už si nezahrajem, To já a moje kamarádka Natálka Topionková jsme to založili a přibrali jsme k sobě Vaška Rašilova, který s náma tam hraje. A jednak taky, že slovo... Liek ve Švédštině znamená hra. A potom divadlo je přece lék. Takže takhle spolek lék. A my tam máme krásný vtipný video, je to seriál Naslovíčko s Renatou se to jmenuje, kde Renata, což je moje alter ego, tam hraje přísnou investigativní novinářku, zpovídá a hledá skandály známých významných osobností, jako je třeba Petřík Smetana. Toho nám tenkrát zahrál Hinek Čermák, nebo právě um, Saša Rašilov, brácha Vaška Rašilová. Tam nám zahrál Lahinka Jo? A ona tak do nich šije. Máme tam Čerta Mikuláše, a Anděla. Vlastně taky Karel Zima nám hrál samozřejmě Čerta, jo? A ta Renata se do nich opírá, jako tak jak to teda máte? Čím si vyděláváte, jo? Tak to bych, na to bych pozvala teda. Myslím tak si, na, že to je udělený.
0: Dáme odkaz pod video, aby, aby se tam diváci, který nás poslouchají ze záznamu, kdykoliv mohli podívat. A myslím si, že už u toho kanálu zůstanou, že budou sledovat dál, že Tady tato, ta sranda, tohle pobavení, je teď hodně potřeba. Že ty lidi jako už nemají moc prostor, kdy se a čemu zasmát. Že to jsou samé starosti a nebo v televizi, v rádiu a všude možná na internetu špatné zprávy. A je potřeba jako trošku poutat směr nebo pozornost jiným směrem. Odlehčit ten život. Takže vy vlastně pomáháte, vy vlastně léčíte smíchem, léčíte vlastně svoji tvorbu.
1: To je hezky řečeno, děkuju. <laughs> ne, já se snažím lidi bavit. Mě vždycky vždy říkali, že jsem clown. I když jsem vlastně, vypadám jako introvert, ale já jsem, eh, extrovert, ale já jsem hrozný introvert. Ale když to na mě přijde, tak já chci, aby se lidi bavili. Já prostě mám ráda, když se lidi baví. Takže si ze sebe dělám legraci a jsem šašek, což jako asi z těch videí je vidět, který dělám. Já mám ráda, když lidi potěším. Tak.
0: No a ještě si začala vlastně... Dělat další věc, která tě určitě naplňuje, baví, a to pracovat s těma podnikatelkami, s těma ženama, kterým mm. pomáháš, aby odstranily ty bloky, aby mohli aspoň v malinký míře oproti tobě taky vystoupit z té konfrontní zóny a ukazovat třeba ten svůj potenciál světu. A nejlepší si myslím, než jenom přes, pří, přes pí, příspěvky, to je i přes to video.
1: Když člověk do toho chce jít a opravdu má tu chuť, já vždycky říkám, jestli je větší ten strach nebo ta chuť? Jo, protože pokud je ten strach větší, tak s tím já nic neudělám. Ale pokud je ta chuť větší, tak můžeme začít pracovat. A ty jsem se ztratila se nějakou nějakou... No
0: tak já, já nadhodím, uh, no. já vím, že nabízíš konzultace, že máš i nějaké mm. balíčky a že máš i webináře. Na jednou mm. z nich jsem v lednu byla mm. a že vlastně spolupracuješ s ženami individuálně, ale i skupinově a Boboje má něco. A i každá žena třeba tíhne zrovna v tuhle dobu, buď to jedna ku jedný, abyste byli jenom vy dvě, anebo vás tam bylo víc, kde zase jsou zkušenosti dalších a kde kde třeba dostane víc informací. Co co plánuješ? Co co dalšího rozjíždíš pro ženy?
1: Tak já mám největší radost z individuálních programů Sležkurzu, kdy vlastně učím ženy se postavit před kameru. Buď mám čtyř týdení nebo osmi týdení a nebo 12 e, týdení. A je to o tom, jmenuje se vlastně před kamerou s radostí, nebo e, před kamerou jako doma a ne, tady velím já. Kameru tady velím já. Kde se věnuju, kde máme nastavené vlastně přesně hranice, co a jak, jak to bude, jak si ta žena představuje, kde se seznámí se základy i neverbální komunikace, story- storytellingu, e, s retorikou, jak dýchat a jak vystavět ta videa. Potom mám pravidelné workshopy Teď nás čeká na tom jednom si byla v lednu, to byl workshop, jak působit přirozeně ve videu. V únoru byl workshop storytelling ve vašich videích a teď bude workshop neverbální komunikace ve vašich videích. A potom mám takzvané kondiční hodiny, protože když jsem ten trenér, tak kondiční hodiny, takže trenérka, takže kondiční hodiny komunikace. A tam jde i o to, já vždycky miluju to dekodování, jak se lidi nemůžou dorozumět. A když třeba, jako jak říct, co říct, co tím chtěl někdo říct. Proč mi to říká takhle? Pro, co tím, jako, jak já působím? I to mě strašně baví, takže i na to bych pozvala. Poslední dobou no se jen. Máš to, myště...
0: sobě... máš to volný místečka.
1: Mám, ještě nějaký volný místečka mám, ale samozřejmě s mojí profesí je to tak, že mě zavolají a já musím nastoupit. Takže já občas mám víc času, občas mám méně času. Jde o to, aby s tím lidé počítali. Prostě někdy a mám 14 dní, nemám do čeho píchnout a pak se tři neděle nezastavím, soboty neděle tak jenom uh, někdy je víc místa, někdy méně místa. Ale vždycky se to snažím se pro každýho si to místo
0: najít. A cítíš, že tam třeba bývá jeden z třeba hodně častých chyb, jedna chyba nebo nějaký problém u těch žen, který třeba, bys mohla říct teď pro ně nějaký typ, jako na co si dát pozor, aby si hmm. z toho dneska něco i odnesli a mohli začít dneska hned to měnit?
1: Tak uh, ono jich je... Docela tak třeba, dost. Tak třeba dva, když řekni. Já bych třeba vybrala takový ten nejčastější. Mám hnusný hlas. Jo, to je takový to první. E, nemáme hnusný hlas, ale nejsme na ně zvyklí, protože my jsme zvyklí ten hlas slyšet přímo, do uší. Jo? Když to ostatního ho už ven z té pusy a ono se v tom vzduchu a tím, že ho vypouštíme ven, mění. Takže jde o to si na to zvyknout, že jsme slyšet jinak, než jak my si myslíme, že jsme slyšet. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě: a nemůžu se na sebe dívat. Jo, to je, Nesnáším se vidět. To je taky klasika. A jde o to zvyknout si na to svoje, já tomu říkám videopersonu. Prostě zvyknout si, takhle my působíme. A jde o to jenom to trénovat, trénovat, trénovat. O nic jiného to nejde. Zvyknout si na sebe. Já jsem začínala si zvykat na, tohleto, na ten rozdíl hlasu už jako malá holka, kdy jsem si k 12. narozeninám nebo k Vánocům to bylo dostala kazeták a strašně ráda jsem se nahrávala. A když jsem se nahrávala poprvé, tak to bylo to zděšení. Kdo to je? Kdo to tam mluví? No, tak jsem byla já. Takže já už jsem si zvykla v té době, že já vlastně s ním jinak. A jde o to, přesně, natrénovat si to, zvyknout si na to. A jaký třetí typ bych tam mohla dát? Tak ženy ke mně chodí, neumím mluvit. To je další věc, kterou mi říkají. A říkám, a co to znamená, že neumíte mluvit? když spolu mluvíme. No jo, ale já to jinak neumím. Já říkám, jo, zeptat se, vždycky se ptám, co zatím vlastně je, co je ten problém, a pak se z toho vyklube. A mám trému, nevěřím si, mám bloky, jo? Vždycky se spojit s těma emocema. Co vás vlastně vede k tomuhle tvrzení? A protože ty emoce jsou ukazatelé toho, co se děje.
0: No, já teda navážu, že já jsem vypozorovala, že podle toho, jak se cítím, podle toho mluvím, podle toho i je takový jiný hlas. Takže je dobrý asi na začátku být, Pohodě, než něco budu točit, být v dobrý náladě, mít do toho chuť a nedělat to jako zdolnucení. No a taky záleží, kolikrát i ke komu mluvíme, že jo? Představit si, protože pro ty ženy je těžké si představit někoho, kdo na ně kouká, kdo je sleduje, protože koukání jde do nějaké tyčečky kamery, že jo?
1: Já vždycky říkám: Představte si svého nejlepšího kamaráda, kamarádku nebo někomu, ke komu vlastně chcete to mluvit a potom mluvte. Ale to je pravda s tím, že jak se cítíme. Pokud chceme, aby video působilo v pohodě, musíme být v pohodě, ale nebo můžeme také udělat to, co jsem já udělala, když mi v letnu zemřel kamarád a hodně mě to sebralo a měla jsem vysílat ten den, tak jsem prostě napřímku řekla: nezlobte se, ale dneska mi není dobře, asi budu působit takhle, ale pojďme to dát nějakým způsobem. Prostě vysvětlete stejný, jako když jdete před studenty nebo před lidi. Tak a nejste úplně nejlepší náladě. Tak nakopávat to a úplně se do toho nutit, taky nemá smysl. Prostě přiznat to, dneska mi není úplně nejlíp a dneska jsem zmatená, dneska jsem se ztratila, jsem peněženku, takže kdyby náhodou, nemusíme zase se vymlouvat, ale jenom pozvat na kousek sebe, abychom se podělili o to, jaký vlastně jsme. No
0: No a to je vlastně ta autenticita, že řekneme pravdu, že i když nám není dobře, tak furt to jsme my a nemáme neustálé sluníčko každý den. A, a ty lidi nechtějí dokonalost, chtějí vlastně vědět, že my taky občas se cítíme hůř, že my taky občas jakoby jsme udělali nějakou chybu, tak to přiznat říct to na začátku. A mně právě úplně jakoby nesedí ty videa takový ty furt nadšený, usmívající se, kde to opravdu vypínáš, anebo takový ty ženy, které jako rychle jedou, jako aby toho co nejvíc rychle stihly. Hmm. Takový to, co, že se říká, že prvních 10 sekund máš na to, abys někoho upoutala tak já kolikrát jako mluvím pomalu pozvolná, mě nejde zrychlit, protože by to nebylo moje. A to vycejtíme. No. Takže vlastně m- najít si tu svoji správnou nič, no, Vlastně to, v čem se cítím já, č- co jsem hmm. já. No.
1: Upoutat jo, svoji poso- osobností, ale ne s- informacemi. Tady nejde no. o ty informace, protože informace tvoří, tak říká se, 30 až 35% toho, procent toho celkovýho projevu zbytek je vlastně neverbální komunikace. A to, do toho patří naše energie. Úsměv, pohled očí, ta pohoda, jaká z nás vyzařuje, tempo, tón, všechno tohleto, věsta. <laughs> Jsme zvyklí načítat spíš ty neverbální, protože neverbální komunikace představuje vlastně postoje. Jo, ta věta, když řeknu, že je sedm hodin, tak ji můžu říct čtyřikrát jinak. Jo, a po každý to bude znamenat něco jiného. To je, je sedm hodin. je sedm hodin. Já je sedm hodin.
0: Jo, a už to zase je o něčem jiným. No, Takže... Hm? Pak tak ještě řeknu, že když to je na Facebooku, na síti, tak tam ty ženy, jakoby, aby si uvědomili, že tam je toho tolik toho obsahu a neustále tam někdo něco přidává, že to během filmu se zapadnou, že ty uh, sledující to vidějí teď naživo, ale pak už se třeba k tomu nevrátí nebo občas, anebo tam je dalších plno příspěvků, takže vlastně oni mají strach, že najednou všude uvidějí, ale ne všichni hned koukají, ne všichni to, to schlídnou a ten, který má, a ten, kterého si přitáhneme a bude nás poslouchat ten, který nám rozumí, jen stejně naladěný. A ten, komu nesedne, no, tak ten nás poslouchat nebude. Takže to je taková, jako třeba další typ, že jako vzí to takže nám to přitáhne ty správný, ty sekti, hmm. kterým, kterým bude s náma dobře. Tak.
1: Není na světě člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem. To často říkám svým dětem, a pak ještě, že každý produkt nebo každý barák má svého kupce. Tak každý coach, mentor, poradce, cokoliv, má svého klienta. Takže si člověk přitáhne ty, mu sednou, s kterými si budou rozumět.
0: A Já jsem moc ráda, že jsi nám tohle všechno řekla, protože jsi nám řekla takových typů, že plnožen se v tomu může najít. Třeba jenom já to mám tak, že na svém webu mám nějaký nějakou stránku o mě a můj příběh. A stává se mi, že za mnou hodně žen přijde a řekne, já jsem si přečetla ten tvůj příběh a já jsem se v něm úplně našla. Já hmm. přesně tohle jsem prožívala. A tohle je, že plno žen vlastně může se naladit, že v některých těch momentech se cítí hodně jakoby ti blízko, že to má podobně. A ty asi to taky přitáhne. A s tou stejnou energií a mně se líbí, propojovat opravdu všechny české, slovenské ženy odkudkole, v celého světa, aby se necejtili sami nebo že jsou někde jakoby z různých oborů. A nevím, kdo všechno nás z jakého oboru může sledovat, ale každý jsme jedinečný a to i ty svý klienty učím. To máš často, naprosto pravdu. Často oni nevidějí vlastně ten, ten diamant v sobě, já ho třeba v nich vidím, ten potenciál, a někdo třeba jenom má takovou jakoby tichou myšlenku, tichou intuici, jako tohle bych mohl dělat. Já bych třeba taky mohl točit videa, bych mohl třeba hrát. Jenže ten první krok brání, nebo tam je něco hlubokýho, nějaký ten blok z minulosti, který třeba odstraníme tou regreskou. A líbí se mi, že i ty těm, že nám, když jsou s tebou v kontaktu a tím pomáhá, že tam vlastně jdete do té hloubky, do těch bloků, že tam je vždycky něco za tím a už jenom kolikrát stačí mít konzultaci a povídat si s tím člověkem. Ty mu dáš prostor, ty vlastně nasloucháš a ta odpověď mu může přijít samotnýmu. Nejenom ty, ale on vlastně v sobě má, on to Jenom dokáže v tom prostoru vedle tebe vytáhnout a najednou s to uvědomí. A to je ještě možná cenější, než když nám někdo něco řekne a my si říkáme, je to pravda, není to pravda, anebo nejsme připraveni na tu pravdu a dojde nám to třeba až za měsíc, za dva, za tři.
1: Hmm. To já vždycky říkám svým klientům, stejně tak mým studentům a svým dětem a se ptám, proč? Mm-hmm. Tak, jak jsem dala ten typ, neumím mluvit, proč si myslíte? Co to znamená? Já se furt jenom ptám a najednou. A, se tam rozsvítí taková ta žárovečka. No jo, teď to je proto a proto. A, a já vím. A no, teď už to chápu. Je, no, teď mi to došlo. A to vždycky. Zatleskejte si.
0: No ale tohle je by docela hluboká terapie, kterou si může dělat každý člověk. Já, když jsem se učila, no. jak míst regresku před x lety, tak ta moje učitelka říkala, když chceš vědět něco, tak se zeptej proč. Odpovíš se. Ale znovu proč? A znovu proč? A znovu proč? Tak. A nebo můžeš víc dialog, že někdo furt ti naslouchá, furt se ptá proč. Takže to není jenom jednou si říct dvakrát. No a dostanej se pak tam jádru. Ano. No. A to teda koukáš, co tam pak vidíš.
1: Ano. Já vždycky říkám, že jsem jako ohař. Že jdu zatím za to odpovědí, že takhle hrabu a říkám, ta není vana, ta není vana. Ještě, ještě. A ah, jsme u jádra Děkuju.
0: No a tohle to mi připomíná, že plno žen třeba za mnou přijde, že řeší postavu, řeší vztahy. No a nakonec se dostaneme k tomu, že potřebují najít sama sebe nebo potřebují nějakou sebelásku, potřebují najít smysl v tom životě nebo to, co je bude těšit, protože třeba zdánlivě mají v životě všechno a to nejdůležitější mi chybí, proč tady jsou, kdo jsou a bejt sami za sebe, nejenom tou mámou, manželkou a tady dělat ty povinnosti, co se tady běžně tady mělo a oni vlastně hledají sebe a a tu radost a tohle s tomu připomíná, že ne všechno, co se zdá, i i ten výsledek, i ta příčina, která tam může být, takže nás to tam dovede a že kolikrát koukáme, kolikrát je to fakt zdánlivě jednoduchý, to téma, co je nad tím. Ale těžký je třeba, když se ta žena nemá úplně ráda a bude se rozdávat, tak když ti někdo řekne, měj se ráda. No, to, ono to, je to je vždycky tak jako poslat je někam. No
1: jasně, ale ono to jde o to, že se rozdává z přebytku. Že, jo? že člověk musí nejdřív saturovat svoje, sebe a svoje potřeby a pak teprve může rozdávat, je to ten přetékající pohár. A je to taky o volbách, já vždycky říkám, že asi lidi budu iritovat tím, ale říkám, ono to v něčem je jednoduchý, že má člověk volbu. Buď to chce mít takhle, anebo to nechce mít takhle. A pokud to chce mít takhle, tak budu dělat kroky, které k tomu vedou. Pokud to takhle nechci mít, tak budu dělat kroky, které k tomu prostě takhle nevedou a, ne a tak. Takže když se někdo rozhodne, třeba někomu je dobře. Já neříkám, aby někdo změnil, ale někomu je dobře v roli oběti. Jo, to je prostě ně, něčí role životní. A já lidi netahám z toho. Já jenom řeknu, pokud ti to takhle vyhovuje, tak je to fajn. Je to v pořádku, ale s týhletý role nemůžeš dosáhnout role královny. Jo? To buď budeš královna, anebo budeš ta oběť. Nejde to míchat. Prostě kroky vedou buď tam, anebo tam je to rozcestí. A pokud se rozhodneš pro tu oběť, v pořádku. Je ti v tom dobře, je to tvoje role, jdi si do toho. Pokud chceš být královna, tak ale nemůžeš dělat kroky, které vedou k tomu té oběti. Takže je to otázka voletna. No.
0: No, pokud je ale někdo spokojý i v té roli oběti nebo ani. tam, kde je, tak to ani neřeší, tak ani k nám nepřijde.
1: Hmm. Ale, stává se a, ale... mi teda, pardon, že ti do toho skočím, ale stává se mi právě, že jsou ženy, které jsou v roli oběti a jsou spokojený, částečně vlastně. A chtějí točit videa, ale já se vždycky znovu se zeptám, co je větší, ten strach nebo ta touha. A potom, když mi řeknou, že ten, ten strach a vlastně je větší a že vlastně jim vyhovuje ta role oběti, tak přijdou na to, že ta videa točit nechtějí, protože jim vyhovuje. Takhle, dej ty oběti. A je to jejich volba.
0: Já moc jsem ráda, že jsme šli i tahle do hloubky. Že vlastně ta tvoje práce není jenom o tom, nějaký, nějaká treme, trenérka komunikačních dovedností, jako že naučíš točit videa, ale to je jakoby hluboká práce na sobě. To je jako, když jdeš točit video, tak uh, bys měla nějak vypadat, nějak se třeba jakoby i namalovat. A teďko někdo může přemýšlet, že když se namaluje, že jakoby nahodí nějakou masku, že to není on sám sebou. Uh, pak, když chci být vidět, tak taky bych měla třeba mít někde nějaký profi, profi fotky. Zatím je taky velká hloubka a i to, co děláš. Jako já když jsem si přemýšlela, že chci mít na webu nové fotky, tak jako by to byla docela jako měsíční hlubik, hluboká práce, kde mě to jako... A to video a ta komunikace, to být vidět, to vš- z těch, všechno s tím souvisí, že? že jako aby se ta žena třeba jako nestrapnila, nebo by mohla začít trošku třeba jiná strojit nebo zhubnout a takovýhle věci, je tam může to taky napadat, že jako, že najednou je to posune úplně jiným směrem.
1: Já spíš lidi učím vlastně, aby, se, aby byli sami sebou, aby si našli tu cestu k sobě a aby byli v pohodě s tím, i když jsou nenamalovaní a když mají nějaký to kilčonavíc. navíc já jim nepomůžu zhubnout, já jim pomůžu se akceptovat. Protože z toho vychází, když jsem spokojená sama se sebou, když nějakým způsobem jsem se přijala, tak i jako taková můžu vystupovat. A samozřejmě nejsem dokonalá, mám nějaký to kilčo navíc, taky už jsem přibrala a taky už to není ono a už nějaká ta vrázka a už nejsem tak krásná, jak jsem bývala, i když teda jsem Lucka Radošinská mi nedávno řekla, že zraju do krásy, že rostu do krásy, já jsem ji na to odpověděla spíš do šířky. (laughs) Ale je to o to, se akceptovat takový, jaký jsme z toho vychází potom ta pohoda v těch videích. No,
0: no ale to ty jim vlastně pomáhá, že To, hmm. jakoby, ty třeba tam úplně nevidíš tu hloubku, co všechno v té ženě se děje. Ale ona vlastně se učí se přijmout a hmm. aby se měla ráda i na té obrazovce, tak jak třeba na začátku řekne, že se sama sobě nelíbí, hmm. tak ona najednou začne vidět třeba, mám hezký hlas a vůbec si to neuvědomila, nebo jí to někdo řekne a ona najednou za tím začne hloubat, anebo řekne, máš krásný, někdo ti řekne, máš krásný oči. Je to sice popod zvenčí, ale, ale ono to může jakoby dodat jakoby trošku, i, že se jim to daří líp. Jo? Že jakoby oni, si mys, oni vidějí ty negativa. Hodně lidí kouká tím špatným negativním směrem, kouká na to, co neumí, co jim nejde, místo aby zjistili, co jim jde, v čem jsou skvělí a aby to využívali.
1: Tady jsi zmínila něco úžasného, protože to jsem ještě taky chtěla se k tomu vrátit, že tady v Čechách panuje takový ten nadávací zvyk. To jsem si nikdy neuvědomila, dokud jsem nežila ve Švédsku a přijela jsem sem. Vlastně tady se hodně na všechno stěžuje a nadává, ale neuvědomujeme si, co tady je nádhery, co vlastně nám funguje. A mně to došlo teprve, až když jsem žila ve Švédsku, jsem sem přišla a začaly lidi si stěžovat, že svítí sluníčko, že prší, že je zima, že něco. A to ve Švédsku třeba se mi otočilo, nebo respektive to, otočilo, já jsem asi nikdy nebyla úplně stěžovací typ, ale tam jsem si najednou uvědomila, že tam lidi uvažujou jinak. Že tam se raduje z toho, že je sluníčko, protože tam je ho málo, takže když vyleze na jaře první sluníčko, tak Švéd jde do Kraťas a do, do žabek a do toho, a ono je sice březen. A podle toho poznáte cizince ve Švédsku, že v březnu nosí péřovku a Švéd jde v sandálek a v Přesně tak, že vidět na sobě tu krásu, uvědomovat si to. A já jsem třeba řešila, jak jsem přibrala, tak se po nemoci a po úrazech, tak jsem hrozně řešila taky, že už nejsem hezká tak. a tak. A jedna úžasná stylistka Helča Procházková, tam mě naučila mít ráda moje přednosti. Říkala, hele, fot máš ještě větší prsa než Břicho, takže nejsi sněhulák, takže budeme zdůrazňovat prsa a nebudeme schovávat Břicho, budeme zdůrazňovat, protože to, čemu věnuješ pozornost, to roste. A tak to je i vlastně v životě. I, I s tím vystupováním na kameru. Máš krásný oči, tak je, tak zazař. Ukaž mi je tam, že jo. Nebudeme se koukat na něco jiného, já nevím, vymyslím si, že máš velké uši, tak to není podstatné, když schováme za vlasy, ale rozáří na ty oči. Jo? To je přesně to, co jsi řekl.
0: No to mě asi připomíná to být sama sebou a nedávat tolik váhu tomu, co, jak o mě smýšlí ostatní. Vlastně ustát si to. To se svý síla, že vlastně já jsem tohle a já tohle miluju a i když mám třeba větší zadek, tak ale mám krásný oči. Tak. A, a v tom se žije mnohem líp.
1: Ano, ano. protože čím více budeme zabírat tím, co, nám, co nemáme, co nám nefunguje, co na nás není hezkýho, tak ono to poroste. No, já jsem si uvědomila, já třeba si stěžuju eh, hodně nebo jsem se přistihla, že tím, jak jsem u divadla, přeci jenom on tam jsou malý penízky. Jo, to opravdu není hezký. A místo toho, abych se podívala, že kolik jsem zvládla, viděla, tak jak mě to vlastně baví a jak nastavit si tu mysl úplně jiným směrem. Nekoukat se, nesrovnávat se s tím, co nemám, ale s tím, co mám. Jo? To je to právě, jsem se dostala do té role oběti v době toho covidu. To, to byl kolovrátek slušný. No
0: to je o té vděčnosti tak jako obědomit si. Já jsem vděčná, že svítí sluníčko, Jsem vděčná, když prší a jakoby to jsou maličkosti každý dne, který mm. je lepší dělat častěji, opravdu zdánlivě zanedbatelné věci, ale děkovat za to, než jednou za měsíc. Nehledě na to je dobrý ještě si jakoby připomenout, co třeba ten den všechno stihla, protože máš naplánovaný ráno 30 věcí, stihneš pět, takže jsi jakoby neschopná, že z toho stihla málo, ale někdo by řekl těch pět úspěšných, tolik z toho stihla, no ty jsi teda dobrá. Jo, a že, toho, že, že zveličujeme a měli bychom to trošku vzít jiným směrem.
1: A v tomto bychom se měli učit od mužů a propo, protože jako ty tohle zvládají dokonale. Já teda můžu mluvit za svého vlastního manžela. dostal deset úkolů a já jsem potom vyšilovala, toho, řekněme, před patnácti lety a říkala, ale nic si neudělal. Jak to, že nic? Ten desátý jsem udělal. No ale co těch devět? Není Desátý jsem udělal, takže netvrdně, že jsem nic neudělal. A takový to klasický, jak je inzerát na práci, a že tam chtějí raz, dva, tři, čtyři, pět. A přečte si to žena a říká, jedna umím, dva umím, tři umím, čtyři umím, pět, tak to neumím, tak to nemůžu žádat. Přečte si to muž a řekne, jedna neumím, dva neumím, tři neumím, čtyři neumím, pět umím, no tak to je práce pro mě.
0: No a ještě teda, když zmiňuješ muže, tak muži mají takový ten, ty chvilky jako nic nedělání, že jo, vůbec nic, jako vypnou, jako třeba i si pustit televizi a nic nedělají, no to bychom se taky mohli přiučit občas vypnout a zkrátka nic nedělat a je to pro nás to nejdůležitější.
1: Proto říkám, že ono není lepší a horší pohlaví, není lepší a horší stát, každý má něco, jo, a v tomhle státě lepší tohle, v tomhle státě zase lepší tohle. Tohle pohlaví umí tohle, tohle o pohlaví umí tohle. Takže proto my se vlastně doplňujeme a my se navzájem od sebe učíme. A když mi lidi říkají, když jsem se stěhovala ze Švédska do Čech, tak mi říkají, že jsem úplně praštěná, že jsem úplně blbá. Říkám, tak tohle beru od člověka, který žil jak tam, tak tady. Pokud si žil jenom tady, tak nemůžeš srovnat. Jo? Takže všude něco je něco hezkého, všude je něco, z čeho si můžeme něco vzít.
0: No a ještě bych dodala, aby jsme byli my ženy, té ženské energii, v tom plynutí, aby jsme si fakt našli tu cestu, jako jak nám to vyhovuje. I když budeme mít rady typy vody tak to třeba vyzkoušet a nefunguje, tak jdeme dál jinou cestu. A v tom se cítíme dobře, no, aby jsme jako poslouchali tu intuici a i v tom podnikání, hmm. aby jsme jeli, jakoby, jak nám to přichází, protože nějaký sáhodlouhé plány, teď jsme viděli za ty dva roky, že zítra všechno může být úplně jinak a pak, jako když máme očekávání a na něco se spoleháme, tak pak najednou, jak, jak sama ty jsi zmínila, najednou ty živý akce všechno padlo a ty, ty se vlastně musela se celá úplně přenastavit do toho online a, mm. a ty jsi člověk, který jako potřebuje asi lidi okolo sebe, potřebuje jako živo, živožil, Proto se všichni na profesi. A ten online je, že nás to oddálil. Sice se můžeme vidět takhle na dálku. Ale to osobní setkání někde třeba i u toho kafe. Tak hmm. není na to.
1: No, to máš naprosto opravdu a hrozně oceňuju to, co děláš, že propojuješ ty ten, ten ženský networking. Myslím si, že je velice zapotřebí to, to sdílení že chybí jak se setkávaly vždycky ty ženy u, u draní peří a vyprávěly si po večerech. To je zapotřebí.
0: No ale teď je těžké třeba dát dohromady kruh, aby všechny ženy měly čas, protože jsou všechny přehlcené. ale můj smysl toho mýho ženského networkingu jinak, když se dělá, tak můj smysl je i mít takhle rozhovory, jenom takhle dvě ženy a ta žena řekne, na čem pracuje, co dělá. Co, hmm. ví, co ví bodloc jaká spolupráce by se jí hodila. A teď tě může kdokoliv poslouchat a pak se tím může ozvat. Zkrátka řekneš, řekneš napřímo, Mám miliony nápadů, jsem kreativní, ale potřebuji někoho, kdo mě usměrní, kdo to dá, někde do dotkí automatizace, kdo mi bude dělat nějaké řád, nějakou virtuální asistentku a tohle mě přijde, jakoby, aby ten efekt toho propojování, toho seznamování, protože můžeme se seznamovat dvě ženy z celý hmm. konec leta, a hmm. tohle je potřeba, protože hmm. na to nemusíme být sami.
1: Hmm. Tak jako co se týče Tomáš, mě vždycky říkali, že bych potřebovala manažera osobního, protože já mám strašně moc nápadů. A strašně jako by to takhle jako 10 nápadů za vteřinu. A, ale neumím to prodat. Neumím vlastně z toho udělat ten užitek. Jo. Takže já třeba ty moje šperky, které dělám, tak jako jo, prodávám, ale není to takový. Vždycky, když to nějaká žena uvidí, tak říká: Ježíš, proč to nemáš, to a proč, a proč to neděláš, a tohle? Protože mi to nenapadlo. <laughs> Tak i kdyby se někdo našel, kdo by mě chtěl manažerovat, tak jsem s tím, protože to je něco, co mě chybí. Tím, jak já jsem ten rozlítaný kreativec, který sice má svůj systém, ale už to neumím uh, prostě proměnit, uh, jak se říká dneska hezky, jsem se naučila monetizovat, to jsem se naučila. To slovo.
0: No a nebo já říkám třeba dát to do té do reality, do toho běžného života, do té že že to máme v hlavě. Ano. Málo kdy si to napíšeme, teďko taky já jsem typ, který nedotahuje úplně, takže já bych potřeba někoho, kdo to jako na papír, tím pádem jako se s tím plánuje a pak to dotáhne. A tohle je, že ty vlastně jsi otevřená a já furt věřím, že jakýkoliv dva lidi, dvě ženy nebo muži vždycky můžou najít společnou řeč a vždycky mm-hmm. se můžou navzájem pomoct. Ať je to úplně zdánlivě, úplně odlišný obor. Vždycky se dá najít něco, kde si ty dva jako vypomůžou. A jelikož už jedeme docela dlouho a vím, že ty tam už něco máš, tak ještě jenom něco řekni, jestli byste kam zveš, to to si řekla, dáme dolů pod video a jestli chceš třeba něco nám sdělit.
1: Tak co bych ještě chtěla sdělit? Já myslím, že jsem většinou řekla, ale my jsme narazili na tu mužskou a ženskou komunitu. Respektive, já mám doma samýho chlapa, já mám manžela, dva syny, tři kocoury a jednoho psa, takže je to tady samý chlap, tak proto já jsem pro ženský sdílení, protože já když já tražil v Klatovech, ale pracuji v Praze a tam přespávám u kamarádky, a tam tomu říkám, že to je dům do Bernardy, tam jsou zase samý ženský, jo? tak já si tam chodím na nasávat tu ženskou energii, takový to růžový, takový ty sukínky, takový tohle to, co mi chybilo, protože u nás doma to vždycky byly tanky kulomety a, a nákladní auta a že právě, že v tom vzájemném propojení takových těch, mu, těch mužů a žen, takový to jing a yang, že mě to se mi strašně líbí. A já jsem vždycky zápasila s tou, že jsem spíš má mužskou energii, asi proto mám okolo sebe samýho chlapa a že teď se učím hledat to ženství. A hrozně se mi líbí takovýhle ženský kruhy sdílecí, že jako se tam... Přiču, že, že prostě se si připadám jako ženská. Tak.
0: No, a to je právě smysl, že já jsem se tak jako dlouho, když jsem byla v tom korporátu, necítila ty ženské energie. A ženy si můžou myslet, ženský kruh není pro mě, ale naopak oni tam můžou čerpat zkušenosti třeba z ženy, který je 60, může tam být žena, který je 20. A ono to vlastně všechny posouvá, každý si z toho něco vezme a můžeš to jakoby i si připomenout, tu ženskou energii, která v tobě je, jenom ji v tomhle životě tolik nevyužíváš, protože uh, potřebuješ uh, něco jiného. A tam je ten smysl jakoby té důvěry, aby to byl kruh, kde se setkává nějakou dobu, ta stejná skupinka, aby ty ženy si mohly říct, co drží v sobě, a nikomu třeba neřeknou, že nemají po boku někoho, nebo ji nerozumějí, nebo se cítí v té své rodině takový jiný. A to se mi líbí. A právě, že díky online jsme se seznámili a já vidím ty příběhy a vidím tu sílu a vlastně můžu ukazovat, že i ty, žena, která toho má takový rozměr, takovou hloubku, tolik toho, a že můžu ukázat, že jsi člověk, že jsi jsi úžasná žena a že si dáš rozhovor s kýmkoliv a že jsi otevřená, i kdyby opravdu tady nás někdo poslouchal a chtěl ti v něčem pomoct, anebo s tebou spolupracovat a tobě by to mohlo třeba pak jako uvolnit ruce. Tak jsi otevřená, že že ať je to kdokoliv, odkudkoliv, tak uvidíte, jestli jste stejně naladěný a... A můžou ty tvoje projekty se rozjet ještě mnohý, mnohem dál a mnohem širší, šíř, šíř, šířce.
1: To bych byla moc ráda, protože mám pocit, že mám sobě toho moc, strašně moc. A se to ven, jako chci to dát. Ale potřebuju to usměrnit, potřebuju někoho realistu. No.
0: <laughs> a přesně tak, život je krátký, že jo? A těch nápadů. A to může tolik pomoct těm lidem, té společnosti, nebo udělat tolik krásy na tom světě, už jenom těmi šperky tvýma. Tak jako, a už jenom to, jak na YouTube teda máte ty svoje scénky, které můžou někoho pobavit a zvednout náladu a vníst takový to světlo v tom každodenním dní, kde teď už je kolikrát hodně zamračeno a tmá z toho, co se děje. Takže udržuješ nás při životě, ukazuješ tam nám to světlo, které chybí a... Já teda budu moc ráda, když diváci napíšou i nějaký komentář, jestli jsme motivovali, jestli mají třeba i nějakou otázku na tebe, tak budou, bude tam odkaz na web i na tvoji skupinu, můžou si na Facebook přidat do skupiny. A budu moc ráda, když se někdy znovu zopakujeme a půjdeme třeba a anebo ještě těch dalších tvých aktivit, o kterých jsme ještě nestihli dneska říct.
1: Určitě ráda, protože se mi s tebou krásně povídá. Tohle je vlastně náš druhý rozhovor, ale tentokrát opačně Já jsem zpovídala tebe, <laughs> v té skupině. A, a myslím, že jsme toho ještě spoustu neprobrali, takže budu se těšit na pokračování a pak si to dáme tak půl na půl, že Já a půlku budu spovídat tebe a pak půlku ty mě, jo, aby to bylo vyrovnané.
0: <laughs> klidně, ono těch rozhovorů může být i víc, jenom musíš mít čas, protože budeš třeba mnohem víc zaměstnaná. A já v tím moc děkuji, že jsi tady s námiš za pozvání. A že jsi řekla i nějaké věci ze soukromí, který možná plno žen taky zajímá, a může to posunout a můžou najednou mít ah moment a říct, jo, a tohle já si přeju celý život a já to dokážu a já zatím taky můžu. Protože proč, když tady ty ostatní ženy to dokázaly i v takových podmínkách, třeba těžkých, i v tom cizím jazyce, cizí zemi, tak už jenom v Čechách, to musí být brnkačka.
1: A já budu u tebe, protože já vedle sebe mám chlapa. Ale ty jsi úžasná ženská, která to dokázala sama. Takže před tebou zase jsme kam já.
0: No já se teď věnu víc tomu, že chci pomáhat světu, ale jakmile bude rodina, třeba ještě i nějaký další dítě, tak budu muset se stáhnout a omezit. Protože nejsem ta žena, která pojede na 100% ve všem a... Takže si užívám každý moment, v jakém zrovna jsem, a to vezmu vezmu tak a uchupím to tak, jak. Já moc jsem ráda, že takhle s každou ženou, se kterou tady mám rozhovor, že si sedneme, že najdeme společnou řeč a že se tady i navazují spolupráce. Takže ženy opravdu cokoliv, co se zdá, že se nedá spojit, se spojit dá. Tak ti děkuju, přeju... Přeju divákům krásný den a budu se ráda těšit, že si poslechnou nějaký další video, který tam bude už je naplánovaný naživo, a nebo ze záznamu. Tak mějte se a ty taky. Ahoj. Moc
1: krát děkuju, mějte se hezky. Naschlep.